0: Det var ikke sådan, at hun var syg, eller hun var specielt gammel. Hun havde simpelthen bare set om, øh, hørt om den her pandemi i medierne, og var blevet så bange for selv at blive, f- blive syg, eller som hun sagde til mig, det kunne også være, at jeg blev superspreder af den her virus. Og det havde simpelthen sat sig som en frygt i hendes hjerte, der havde nærmest paralyseret hende og holdt hende derhjemme. Lige for tiden der lever vi i et samfund, hvor at der er rigtig meget frygt. Der er mange mennesker, der på et individuelt plan er bange for at blive syge, og som er bange for at dø. Og øh, på samme måde er det i fællesskaber, der er masser af fællesskaber, der taler om, at de er bange for, at de skal blive øh, smittebærere at de skal på en eller anden måde være med til at sprede den her virus. Og sådan helt op på politisk og samfundsplan, så er der også meget frygt. Det er ofte, der bliver talt om worst case scenario og på en eller anden måde, så tror jeg, at øh, vi bliver nødt til som borgere, vi bliver nødt til som kristne at finde ud af, hvordan skal vi lige forholde os til det her med, at der er så meget frygt i luften, som der er for tiden. Dramastykket viste os, at der er sådan tre klassiske måder for mennesket at reagere på frygt. Når psykologer undersøger vores hjerne og vores syge og vores nervesystem lidt, så er de kommet frem til, at når vi bliver bange, så enten fryser vi, Flygter vi eller kæmper vi? Det er som om, det er et instinkt. Enten så bliver vi paralyseret. I har måske set sådan nogle dyr, som bliver fanget af en lyskegle en bil. De kan nogle gange bare stå på vejen og blive kørt ned, fordi at de, de fryser. De går i panik. Øh, andre gange, så, øh, så reagerer vi med at løbe så langt væk som overhovedet muligt for det, der er farligt. Så hurtigt som muligt. Og så igen en tredje øh, typisk instinktiv reaktion. Øh, det er, at vi kæmper. Altså at vi går lige i flæsket på det. Og egentlig er det langt hen ad vejen nogle gode, sunde, menneskelige reaktioner på noget, vi er bange for. Det er bare så utroligt vigtigt, at de bliver kombineret med visdom. Fordi at øh, hvis øh, flugt, eller det at fryse, eller det at kæmpe, på en eller anden måde bliver udført, eller bliver en reaktion uden visdom, så nogle gange, så kan medicinen blive værre end sygdommen. Altså reaktionen kan gøre mere skade på os, end det vi er bange for. Og derfor er det vigtigt, at vi får visdom ind over det. Og for os som kristne, tror jeg, det handler om, at vi får Guds vidstom med ind og hjælper os til at finde ud af, hvordan skal vi agere midt i en pandemi? Hvordan skal vi agere i vores familie, blandt vores venner og et samfund, hvor at der florerer rigtig meget frygt? Jeg så en øh, violog... Fra, øh, fra Aalborg, som, øh, øh, som udtalte sig den anden dag. Det var faktisk i forbindelse med alle de her mink, der bliver slået ihjel op i Nordland. Og øh, han havde egentlig ikke noget imod, at vi reagerede på, på øh, det her med, at, øh, at der er tilsyneladende virus, der muterer hos mink, og vi slår dem ihjel. Men han sagde en interessant sætning. Han sagde, at det er vigtigt, at vi ikke hver gang starter med worst case scenario, fordi så bliver vores reaktioner ikke kærlige, og de bliver ikke fornuftige. Han sagde, at det er vigtigt, at vi har respekt, det er vigtigt, vi er kloge, det er vigtigt, at vi reagerer, men det må ikke altid være ud for det værst tænkelige, fordi så kan medicinen blive værre end sygdommen. Altså, vores reaktion kan gøre mere skade på os selv og andre end selve det, at vi har en virus, der florerer i vores samfund. Og jeg tror, at han langt hen ad vejen har ret. Jeg tror, at han... han, han har en pointe med, at vi skal kombinere vores reaktion med en form for vidstom, og for os som kristne handler det om, at for Gud han vil hans ånd vejlede os i situationen. Der er mange kristne, der reagerer på mange forskellige måder i den her situation. Jeg har fulgt en kirke i USA, der hedder Grace Community Church i Kalifornien, som har valgt civil ulydighed. De har simpelthen valgt at samle 7.000 mennesker til gudstjeneste hver eneste søndag, uden nogen form for restriktioner. De holder ikke afstand, de bruger ikke mundbind, og øh, de argumenterer med at de synes det er så vigtigt at evangeliet bliver forkønt og mennesker kommer sammen i kristne fællesskab, at selvom at de er samfundet har fået at vide, at de burde blive derhjemme, så har de valgt ikke at gøre det. Og der kører retssager, og der er en farlig ballade øh, omkring øh, den her kirke. Og jeg ved godt, at nogle gange så er civil ulydighed den eneste vej for den kristne kirke. Hvis vi for eksempel ser tilbage på 2. verdenskrig, så var der mennesker fra den her menighed, som var del af modstandsbevægelsen. Som var civilt ulydige i forhold til nazismen. Og når jeg ser tilbage på det, så bliver jeg stolt. Så tænker jeg, det giver mening. Martin Luther King i forhold til borgerettigheder. folken i Sydafrika i forhold til apartheid. Alle de mennesker, det var kristne, som var civilt ulydige. De fulgte ikke loven, fordi at det gik dem imod på deres tro og deres værdier. Så der er helt sikkert en tid for kirken, for civil ulydighed. Men der tror jeg ikke, at vi er i vores kultur og i vores samfund lige nu. Jeg tror ikke, at vi skal smide mundbenet. Jeg tror ikke, at vi skal flytte alle stående sammen. Jeg tror ikke, at vi skal holde op med at være lovlydige borgere lige der, hvor vi er nu. Andre kristne vælger at angribe frygten med fornuft. Det er også som om, at det er et instinkt for os, at vi tænker hvis vi er bange, hvis der er angst, hvis der er reaktioner, som er usunde, så skal vi have proppet noget fornuft ind i hovederne på mennesker, sådan at de begynder at reagere anderledes. Og jeg ser særligt mange kristne gå ud på Facebook, skrive lange posts, sende artikler ud på nettet, som på en eller anden måde forsøger at banke noget fornuft ind i, i mennesker. Jeg forstår godt rationalet, Jeg får nogle gange selv lyst til at skrive og råbe og skrive alt muligt, men faktisk så er det ikke en klog måde at at, at takle frygt på. Hvis du har et et barn, der er bange, så nytter det ikke noget at sige til dem, nu skal du også tage dig sammen og være fornuftig og holde op med at være bange for de æderkopper, eller for mørket eller eller noget andet. Der ved vi jo godt, at vi skal sætte os ned med barnet, vi skal snakke med dem og finde ud af, hvad er det, du er bange for, og så på den måde forsøge at løse situationen og få den bedst mulige reaktion. Så jeg tror ikke bare, at fornuft er medicinen imod den frygt, der florerer i samfundet, og jeg tror heller ikke, at vi skal begå civil ulydighed, sådan som det er lige nu. Jeg tror, der er en anden vej, og jeg tror, nye testamente åbner op for en anden vej for os som kristne, lige præcis i den situation, som vi står i nu. Vi skal kigge på en tekst fra 1. og øh, Johannes han blev kaldt kærlighedens apostel. Der er faktisk en en skrøn eller en myte, der siger, at det sidste, han sagde på sit dødsleje til hans disciple eller de mennesker, der var omkring ham, det var, elsk hver andre børn lille. Det var sådan et ordsprog, han havde. Elsk hver andre børn lille. Og når vi læser Johannes evangelie og meget andet, så så, er det det tydeligt for os, at at vi har at gøre med en evangelist, hvor kærligheden betyder noget helt særligt. I forhold til det her med post på Facebook, altså at reagere med at forsøge at proppe fornuft ind i mennesker i stedet for kærlighed, så har jeg et eksempel fra en af mine gode venner. Øh, hun skriver sådan her på Facebook, jeg tror, at den kommer op her. Øh, det vi vinder ved at holde smitten helt i bund, som vi gør nu, kan ikke opveje de omkostninger, som den nuværende levemåde har på folk. Folk er virkelig presset, presset og trætte. Det psykiske helbred hos danskerne er i frit fald. Særligt for folk, der i forvejen havde psykiske sygdomme, men også dem, øh, der ikke havde. Vi skal se på det samlede billede, når det gælder corona, for så vil vi se, at der er en meget lille risiko ved sygdommen. Vi har for eksempel langt flere dødsfald af tobaksrelaterede sygdomme, men, det har gået, men vi har aldrig gået som målrettet til værks imod det. Vi har set ubehagelige scenarier fra andre lande, hvor de rammer kapaciteten i sundheds- sundhedssystemet, men det er vi ikke i nærheden af. Vi skal køre, så vi løfter foden en smule på bremsen, men hele tiden er klar til at trykke ned, hvis der skulle ske et eller andet. Langt hen ad vejen, så forstår jeg godt det der rationale. Men jeg tror ikke, det hjælper at skrive sådan nogle ting på Facebook. Jeg tror faktisk ikke, at vejen frem er at forsøge at, at stoppe fornuft ned i halsen på folk og have alle mulige meninger om ting, som vi dybest set ikke ved noget om. Jeg kan tænke mange af de samme tanker, men jeg må også bare være den erkendelse af, at jeg ved ikke præcis, hvad der er det rigtige. Og der nok er nogle mennesker, der er en anelse klogere end mig i det her samfund, som skal være med til at lede os. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi kigger på Johannes kærlighedens apostel. Første Johannens brev, som vi skal se på en tekst fra, er et øh, brev, som er skrevet ind i en kontekst af vranglæger. Menigheden har oplevet, at der er begyndt at florere en om, at Jesus var et godt menneske, men han var ikke Gud. Det vil sige, at den guddommelige kærlighed er blevet taget ud af ligningen, når det gælder evangeliet. Og Johannes, han prøver at skrive et brev, hvor han prøver at forklare dem, at ja, Jesus var et fantastisk menneske, men han var også Gud, og han kom og han startede en kærlighedsrevolution her på jorden. Han kan forvandle vores hjerter indefra og ud, sådan at vi er med til at ændre fællesskaber, vi er med til at ændre samfundet, vi er med, med til at påvirke vores familie og vores venner. Vi skal se på en tekst fra 1. Johannes og kapitel 4. Ja, jeg skal lige have en mikrofon på her. Så 1. Johannes kapitel 4 og vers 17 til 19, der står der sådan her, deri er kærligheden fuldend i os at vi har frimodighed på dommens dag. For som han er, er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden, men, en, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten. For frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten. Faktisk så... Øh, Så den her tekst, den hører til i et længere forløb i første Johannes brev, som starter i kapitel 2 og vers 27, hvor Johannes han siger sådan her, at Guds salve vil lære jer alt. Guds salve vil lære jer alt. Og så begynder Johannes at skrive om kærligheden. Det billede, han bruger her, det er faktisk salvelse på det her tidspunkt. Det var sådan noget, hvor man blev overhældt med olie. Det var faktisk en lille smule voldsomt. Og den, den argumentation, Johansen arbejder med, det er, at vi som kristne har fået lov at opleve, at Gud han har overhældt os med hans kærlighed. Og det gør os i stand til at være til stede i den her verden på en omsorgsfuld måde. Så du og jeg er blevet overhældt med den fuldkommende kærlighed, som Johannes taler om, og det gør os i stand til at elske andre mennesker. Det gør os i stand til at være med til at forandre familier, venskabscirkler arbejdspladser og samfund. Og kirkehistorien viser os, at det faktisk har været tilfældet igennem alle tider, at kristne har fået lov til at være genstand for Guds kærlighed, og så er de blevet katalysator for kærlighed i den her verden. Og langt hen ad vejen, så kan det godt lyde som lidt en naiv tanke. Vi har en pandemi, og der er frygt i samfundet, vi skal bare reagere med kærlighed. Men historien har vist, at der er en enorm kraft i kærligheden at der er en enorm autoritet i kærligheden, som kan være med til at forvandle individer, og som kan være med til at forvandle fællesskaber. Der er ligesom to ting i det her, som vi skal være opmærksom på. Det ene er at modtage kærlighed fra Gud, og det andet er at give kærlighed videre til andre mennesker. Jeg har læst to interessante bøger her på det sidste af Charlotte Rørt. Den ene hedder «Jeg mødte Jesus», og den anden hedder «Vi mødte Jesus». Jeg mødte Jesus af fortællingen om Charlotte, der er en sekulær, ikke troende journalist, der er på ferie i Spanien, sætter sig ind i et kapel, og så møder hun Jesus. Han han dukker op i en vision, som forvandler hendes liv. Og i starten er hun faktisk ikke helt tilfreds med konceptet, fordi hun har ikke søgt Gud. Hun har ikke bedt om, at han skulle bryde ind i hendes liv, men hun bliver overvældet af Jesus og hans nærvær og hans kærlighed, På en måde, som har haft blivende effekt på hendes liv. Hun sidder i det kapel og går fra at være ateist til at være kristen. Og hun skriver så den her bog, Jeg mødte Jesus, sender den ud i det danske samfund, og det, der overrasker hende, det er, at hun får tusindvis, ikke hundredvis, tusindvis af henvendelser fra mennesker i Danmark, som alle mulige mærkelige steder har mødt Jesus. Høj som lav. Mennesker, som... forskellige køn, forskellig etnisk baggrund, mennesker i vidt forskellige samfundslag, geografisk fordelt ud af landet, skriver mails og breve til hende, hvor de fortæller, at, hun, at de ligesom hende har mødt Jesus. Det, det, der er lidt interessant, det er, at de fleste af dem, det er uden for kirken. Det kan vi så tænke lidt over. <laughs> Men de har mødt Jesus, og det, så vælger hun at skrive bogen, vi mødte Jesus, og, og, og lægger alle, nogle af alle de her historier ud. Og noget af det, som er samlende for, øh, for de her historier, det er, at de forklarer, at de har mødt en kærlighed, som er fuldkommen overvældende. En kærlighed, som de faktisk ikke kan beskrive med ord. De oplever at møde noget, der er så stort, og så nådigt, og så bomhjertigt, og så godt, at det overvælder dem som mennesker, og det har en veje og en blivende effekt på deres liv. Og jeg tror, når Johannes i det her brev skriver om den fuldendte kærlighed, så er det det, han skriver om. Så skriver han om, at vi skal søge at åbne os over for Guds kærlighed, fordi vi skal leve som forvandlede mennesker i den her verden og i vores kultur. Og jeg tror, at i den her tid har vores samfund, vores nation, vores by, har brug for mennesker, der er forvandlede af Guds fuldendte kærlighed, som lever i lyset af det, som lader sig elske af Gud, Ikke på grund af en masse ting, men på trods af alt. Og den kærlighed kan forvandle hvad som helst. Den kærlighed fordriver frygt. Så det er ikke fornuft, der fordriver frygt. Det er ikke civil ulydighed, der fordriver frygt. Det er kærlighed, der fordriver frygt. Og jeg tror, at det er fantastisk vigtigt, at vi i den her tid, måske særligt hvor vi bliver lidt mere isoleret bruger tid på at åbne os over for Guds kærlighed, over for hans lys, over for hans tanker, over for hans inspiration, barmhjertighed og noget. Fordi der er brug for mennesker i din familie, i din venskabskreds, på din arbejdsplads, som har fået lov til at opleve det. Som kan skinne og lyse, og komme med ro, og kan komme med fred, og kan komme med savlighed, og kan komme med noget og barmhjertighed til de mennesker, der er omkring os. Så det er det første, vi skal åbne os over for Guds fuldendte kærlighed. Kærligheden fordriver. Frygten. Det andet er, at vi skal elske vores medmennesker. Vi skal blive en del af en kærlighedsrevolution, som Jesus dybest set øh, startede, da han døde på korset. Jeg har været ret stolt af den relation, vi har fået til Joyn Monsen, som nu er kirke- og kulturminister. Det er ikke fordi, at hun har en speciel politisk farve det ved jeg, at vi, vi stemmer sandsynligvis meget forskelligt, os der sidder herinde i rummet. Men det jeg har været, øh, synes har været rigtig fantastisk, det er, at vi har fået lov til at vise hende omsorg som menneske. Vi har været øh, gæstfri, hun har adskillige gange været både seniortræf og til gudstjenester her, og vi har gav, taget godt imod hende, og vi har behandlet hende ordentligt. Jeg ved, at der er et væld af mennesker i menigheden, der har sendt hende til hilsner, som har skrevet til hende og sendt hende gaver, der er sågar folk i menigheden, der har haft en hjemme på besøg, for at vise hende omsorg og kærlighed som menneske. Ikke som borgmester eller politiker, men som medmenneske. Og jeg er naiv nok til at tro, at den kærlighed tror jeg faktisk, at Joy Monsen, hun tager med ind til forhandlingsbordet, når hun sidder og roder med pandemi lige nu. Jeg tror faktisk, at vi kan være med til at elske mennesker, ikke bare i vores familie og vores omgangskreds, men også mennesker i høje stillinger ledere i vores samfund, som på den måde kan få lov til at få en lille del af Guds kærlighed og ro i deres hjerter og hjælp til at takle den her situation bedst muligt og med størst mulig visdom. Og selvfølgelig er der ting, vi vil være uenige i, uanset hvem, der havde magten. Så er det helt sikkert, altså hvis der er noget, vi som danskere er gode til, så er det han en mening. Ikke? Så, så, så det tror jeg, det, det scenarie vil være der, uanset hvem det var, der havde magten men jeg tror, at vi alle sammen har muligheden for at være med til at elske. Der står i teksten, at vi elsker, fordi han elskede os først. Det det er derfor, at vi rækker ud til ensomme og isolerede mennesker. Det er derfor, vi besøger folk. Det er derfor, vi mødes i kirken, og vi snakker sammen, og vi forsøger at overholde retningslinjerne, men vi nægter at blive isoleret derhjemme, fordi vi ønsker kristent fællesskab med hinanden at det er vigtigt, at vi ser hinanden i øjnene, at det er vigtigt, at vi mødes, og at vi har omsorg for hinanden. Så først og fremmest skal vi lade os øh, fylde af Guds fuldendte kærlighed, og så skal vi lade den flyde ud til mennesker, der er omkring os. Jeg tror, at et af de helt store problemer, vi står overfor i vores samfund nu, det er frygt for døden. Det er som om, at øh, vi kan acceptere stort set alt i vores samfund, undtagen de faktum at vi skal dø. Det er som om, at vi kan finde måder at takle ting på, men men vi har sådan et instinkt af, eller en tanke i vores samfund om, at vi må bare ikke dø. Og det synes jeg faktisk er et problem, fordi jeg kan godt give en garanti, og det er, at livet er farligt, og på et eller andet tidspunkt, så dør vi af det. Og det er ikke fordi, jeg synes, vi skal opføre os tåbeligt, det er ikke fordi, jeg synes, vi ikke skal følge retningslinjerne, men jeg tror, det er fantastisk vigtigt, at vi ikke køber ind på et frygtparadigme omkring døden. Prøv at høre, døden for os, det er en Altså, der skal vi ind i herligheden. Vi, vi har lige bisat Ellen Olsen i går her, og øh, sidste gang jeg besøgte hende, så spurgte jeg, hvad skal vi bede om, så sagde hun, at jeg kommer hjem. Og, og det er jo vores take på evigheden. Det er altså ikke det største problem i verden, at vi skal hjem til Jesus og se ham, som han er. Og være i hans nærvær i al evighed. Og jeg tror, det er fantastisk vigtigt, at vi ikke lever liv, hvor vi står op om morgenen og tænker, hvordan kan jeg undgå at dø? Men vi står op om morgenen og tænker, hvordan kan jeg leve? Hvordan kan jeg elske? På en fornuftig måde, på en vis måde. Men det er så vigtigt, at vi ikke går glip af livet, at vi ikke går glip af kærligheden, når vi vi lever vores liv. Jeg synes, Anne Elleby er et godt eksempel. Jeg jeg har faktisk spurgt hende, om jeg må få lov at sige lidt om hende, og det har hun været så sød, at hun har sagt ja til. Anne, hun har en lungesygdom, og hun har alle gode grunde til at være derhjemme. Jeg tror, at der er rigtig mange i hendes situation, som faktisk vil buge sig inde, og vil blive derhjemme, men hun har valgt at takle den her pandemi, den her situation på en anden måde, fordi hun ønsker at leve, og hun ønsker at elske. Så derfor Kommer hun ud? Hun, jeg ved, at Anne passer på rigtig godt på sig selv, holder god afstand og har mundbind på og spritter hænder og alt det der. Men øh, hun har valgt at, øh, at, at, øh, at komme ud og have fællesskab med andre mennesker. Hun er her hver søndag og hilser. Hun er den bedste i kirken til at hilse på nye mennesker. Og jeg synes, det er, det er forbilledeligt. Og det er ikke sådan, jeg ved godt, at der er nogen, der skal blive derhjemme, fordi at de er alvorligt syge. Jeg ved, der er nogen, der sidder og kigger med nu, som er derhjemme øh, af gode grunde. Så selvfølgelig kan det være sådan. Men det er så fantastisk vigtigt, at hvis det ikke er en nødvendighed, at så vi vælger at leve, og vi vælger at elske, og vi vælger at række ud og komme ud til mennesker. Apropos Facebook, så tror jeg faktisk, at vi skal slukke skærmen, og så skal vi gå ind til naboen. Det tror jeg er et rigtig godt åndeligt råd i vores tid. Sluk skærmen, hold op med at skrive, lad være med at sende artikler og er svingende kvalitet, videre rundt i systemet. Find nogle mennesker, pille mundbindet af dem, kig dem i øjnene og spørge, hvordan de har det. Der er så mange mennesker, der er bange, der er isoleret, der er ensomme. Det er dem, vi har kaldt til som kirke. Og hvis du bliver nødt til at blive derhjemme, så ring til dem. Det er da noget af det eneste fornuftige, du kan bruge skærmen til, det er da og, og få noget relation med mennesker og noget kærlighed. Jeg tror, vi er kaldt til omsorg og kærlighed på en særlig måde i den her tid. Og vi kan ikke henlægge det til hyrder. Vi kan ikke pege på nogle andre og sige, jamen de burde også tage sig af. Nej, der er mennesker, som du skal række ud til. Der er mennesker i dit nabolag, der er mennesker i din familie, i blandt dine venner, som du skal række ud til, og som du skal elske, sådan at vi får lov til at opleve, at frygten bliver fordrevet. Og det er min udfordring til dig i dag, det er, at du går hjem og tænker over i hvert fald én person, som du på en særlig måde i den her vinter, hvor vi sandsynligvis kommer til at have en pandemi i samfundet. I den her vinter en person, som du kan række ud til. Og meget gerne en person, som er isoleret og ensom og ramt reelt af den her pandemi. Det tror jeg er vores kald som kirke. Ikke at stoppe fornuft ned i halsen på folk, men at række ud i kærlighed. Vi skal rejse os op, og så skal vi bede sammen. Far i himlen, vi ønsker at sige tak for dit kærlige nærvær over vores liv. Tak for, at vi har fået lov til at være genstand for en fuldkommen og perfekt kærlighed. Tak for troens gave og at du bor i vores hjerter ved Helligånden. Og Gud, nu ønsker vi at bede om en kærlig nåde over vores liv til at elske mennesker omkring os. Far, jeg beder om, at vi som dit folk, som dine efterfølgere, må rejse os op med autoritet og må begynde at elske endnu stærkere, end vi har gjort før. Far, jeg beder helt konkret for os, som er til stede her i dag, dem, som lytter med på livestream, at vi alle sammen må få nogen, som kommer til os i tankerne nu, som du ønsker, vi skal række ud til. Vi beder om, at du må hjælpe os til at vide, hvem er det, vi skal ringe til. Hvem er det, vi skal besøge? Hvem er det, vi skal købe ind for? Og far, jeg beder om, at vi på den måde må få lov til at være en positiv forskel ind i vores samfund. Vi beder for vores by. Vi beder for vores land. Vi beder om, at frygten må fordrives, må aftage. Og vi beder om, at vi må få lov at opleve, at kærligheden tager til i kirke, i samfund, i vores nation. Så på den måde, Gud, så beder vi i den her ekstraordinære situation, der beder vi også om ekstraordinær nåde og velsignelse for dig til at være til stede i verden på en vis og en kærlig måde. Far, brug os ind i vores familier, blandt vores venner og på vores arbejdspladser. Og far, jeg beder om, at du må hjælpe os til at takle frygten og angsten på den helt rigtige måde. Tak for, at du har lovet at være med. Tak for, at du har lovet at inspirere os ved din ånd. Jesus, det siger vi tak for. I dit navn. Amen. Vi skal blive stående, og så vil lovsandsgruppen komme op og lede os et par lovsange.